thanks, Lord, for the opportunity, Lord, that you gave us to sing to you and to praise you, Lord, and just to glorify you, Lord, and to remember, Lord, that you love us so much, Lord, and have loved us, Lord, and, and for your many things that you do for us, Lord. We thank you, Jesus, and we thank you, Lord, for the word that you've given to our pastor to give to us, Lord, this morning. Help us, Lord, to receive it with joy and receive it with understanding, Lord, that it's been given to our pastor to give to us, Lord, and it's a treasure, Lord, that has... Uh, things in it, Lord, to help us have strength and have courage and have hope and overcome the different things that have come our way, Lord Jesus. And we just thank you, Lord, for this. And we also thank you, Lord, for the tithes and the offerings, Lord. And we ask you to multiply them, Lord, for your vision, Lord, and for whatever it's needed, Lord, to continue pushing your name forward, Lord. In your name we ask this, Jesus, and we thank you, Lord. Amen. Amen, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Le voy a pedir al pastor que pase, hermanos. Y le seguimos alabando a Dios con atención a su palabra. Amén, hermanos. Amén, hermanos, paz de Cristo. Dios los bendiga esta mañana. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Eh, pues gloria a Dios a los niños. No hay. Bueno, pues se miran un poquito ahora. Amén. Los niños para su clase y los jóvenes. <coughs> Aleluya. Bendito sea el Señor. Faltar algunos, ¿verdad? El hermanos, los hermanos, uh, el hermano Raúl, la hermana Azul y su familia no están aquí. Uh, La hermana tiene, pues sigue mala, vamos a seguir orando por ella. El hermano Mingo y el hermano Lupita, pues tú ya están allá en el valle. Y vamos a orar por ellos, amén. Que Dios los fortalezca, los bendiga. Y algunos otros más, ¿verdad? Que no, no miramos aquí. Vamos a pedirle a Dios que los fortalezca, ¿verdad? Y les que haya ánimo, amén. Si están pasando luchas o pruebas, que sobrepasen eso, ¿verdad? Con ánimo. Andar sobre ellas, no ellas sobre nosotros. Amén. Acuérdense que Dios nos ha hecho cabeza, no cola. Y nosotros debemos de manejar el asunto. Que a veces que está difícil, ¿verdad? No tenemos fuerza, no, no tenemos que ser ánimo. Estamos pasando por alguna cosa, nos tumba el ánimo, pero ahí se nos entra el esfuerzo. El Señor dice, esfuérzate y sé valiente, que yo estoy contigo. Y parece que no, pero se lleva valentía para servir al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. ¿Qué todos dicen? Amén. Bendito sea el Señor. Poner la mirada en aquel que no se ve. Amén. Es el tema de esta mañana. Poniendo la mirada en aquel que no se ve. Y pues sabemos bien que a Cristo no lo hemos visto. Y la palabra de Dios dice que nadie ha visto a Dios. Pero miramos que Cristo es la imagen del Dios invisible, el que no se ve. Y cuando la palabra de Dios nos dice poner la mirada en las cosas que no se ven, no en las cosas que se ven, ahí se nos está difícil. Porque como estamos humanos, you know, we're human, we tend to see the things of this earth, the problems, everything else. And we lose sight on the, the one that the, you can't see. Y eso es lo que quiere Dios que mirenos. 
Él dice, mirando las cosas que no se ven. Las cosas de arriba no se ven, pero dice que buscando las cosas de arriba. Amén. No las cosas de la tierra. Y aquí eso nos estamos batallando. Y todo ser humano batalla. Incluyéndome yo y todo, ¿verdad? Porque aquí vivimos en este mundo. Entonces le ponemos todo énfasis a las cosas que se ven. Si miramos que nos está yendo mal el trabajo, nos clavamos en eso. Nos tumba. Si miramos algo que nos está dañando, nos clavamos en ese pensamiento. Y a eso nos hacemos el error. Le quitamos la mirada al que no se ve. Amén. Gloria a Dios. Uh, como seres humanos que somos, como dije, cada uno de nosotros tiene deseos y metas que desea alcanzar en esta vida. Tenemos deseos y metas, you know, we have a goal. Queremos uh, mejorar, quizás en veces para nuestra familia, pero en veces nos vamos tanto que nos quitamos la mirada del que no se ve. Ya no lo estamos viendo a él, estamos viendo otras cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque queremos mejorar, queremos tener lo mejor, ¿verdad? Y, pero hace daño eso. Así como hay en la Biblia, muchos de nosotros quizás no hemos leído esto, dice que el comer, es, el comer mucho es pecado. Entonces, comiendo mucho de algo es pecado. La cosa es, ¿qué es lo que estamos comiendo? Con nuestros ojos, nuestros oídos. En vez de comemos mucho de mucho y es pecado, porque nos viene quitando la mirada en aquel que todo lo puede. Amén. Y aquí no hay excepción de personas, aquí todos pasamos por eso uh, y comenzamos a ver cosas de esta tierra en vez de ver las cosas las por, por venir del cielo que Dios nos está prometiendo. Entonces las promesas que Dios nos promete, nos promete no las vemos, pero por fe creemos y las recibimos porque tenemos fe. Y la fe, pues, es, es de las sustancias de las cosas que no se ven y que esperamos, ¿verdad? Entonces, nuestra fe debe estar en el Señor siempre. Un buen cristiano, si necesitas o quiere beneficiar en esta vida, en esta vida, necesitamos poner la mirada en el Señor, en las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, otra vez mirando para arriba, no las cosas de la tierra y todo lo demás será añadido o Dios nos va a dar las cosas que necesitamos en esta vida pero estamos haciendo un error como dije nos clavamos en las cosas que se ven y no en las que no se ven amén y todos pueden levantar la mano como si los mirara yo ahorita levantando la mano todos tenemos ese ese mal mirar entonces no estamos oyendo claramente lo que nos está diciendo el Señor porque nos clavamos en esta vida. Amén. Y esta vida es temporal. ¿Me entiendes? 80 años no es nada en esta vida. A comparado Lorenzo muchas veces les dice, ¿verdad? Como yo puse un, un, un puntito ahí en la pared de la iglesia del pueblo, 
era toda blanca la pared y puse un puntito y imagínese usted todo lo blanco en la eternidad para ese puntito amén y la vida de aquí la que estamos aquí no pues ese es un poquito nomás entonces ponemos la mirada en lo poquito en vez de lo mucho amén Dios nos está ofreciendo mucho hermano algo eterno Aleluya. Y yo creo que las promesas de Dios son eternas. Cuando Dios comienza algo, Él lo va a terminar. Pero es eterno, es amplio, es grande lo que Dios nos ha dado. Pero no lo estamos viendo nosotros, estamos viendo las cosas temporales, cosas de este mundo, y por eso nos estamos ahogando en los problemas. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando vienen problemas a mi vida, yo trato de mirar aquel que me ha prometido una vida mejor que esta para no ahogarme en el problema, porque los problemas te hunden, hermano. Amén. Entonces, cada uno, ¿verdad? Tenemos eh, eh, desear o deseamos alcanzar alguna meta aquí en este mundo. Cristo vino con una meta de alcanzar y es ir a la cruz del Calvario, a la cruz, porque es lo que estaba escrito de él. So Christ had a goal to reach y era el fin de ese goal era la cruz y era el Calvario para que yo y usted, él se hizo pobre, dice la Biblia, para que nosotros fuéramos ricos. Pero no está hablando ya cosa material. No está hablando cosa de dinero nomás aquí, hermano. Está hablando ricos en sabiduría, en fe, en ánimo. Y todas esas cosas que nos hace falta porque hay veces que somos muy pobres en ánimo. Se mira una persona que es pobre en ánimo. Anda muy apenas, tienes que estar picándole las costillas para que se apure y esto y lo otro. Y, y tiene, tiene pobreza. Y necesita ser rico. Y Cristo murió para que nosotros fuéramos ricos. Amén. Y nosotros lo, lo primero que pensamos, aquí las cosas de la tierra, dinero, riquezas. Amén. Cosas. Y Dios está diciendo, no, no, yo te voy a dar riqueza. Que nunca tengas falta, que nunca tengas sé de las cosas de esta vida. Amén. Se imagina usted si estuviéramos contentos. Si estuviéramos contentos nomás con lo suficiente que nos da Dios. Porque Dios nos va a dar lo que es necesario, hermano, en esta vida. Y a veces que hasta más, pero también tenemos que tener cuidado. Manejarlo el asunto bien. Que no nos maneja a nosotros. Es como, hemos dicho, alguien que tiene un negocio. El negocio debe ser manejado por ti, pero no que el negocio te maneje a ti. ¿Entiendes? Porque muchas veces hay hermanos que tienen negocios y por causa de, vamos a decir que el culto comienza a las 7 de la tarde y usted debe cerrar ahí el negocio a las 6. Pero mira que está llegando la clientela o te pone el sign ahí, close, pero usted dice, oh, está llegando la clientela, hay dinero que hacer. Entonces el negocio lo está manejando a usted, no usted al negocio. Y uno tiene que ser firme, porque si no le vas a fallar a Dios en el culto, ¿verdad? 
Vamos a poner un ejemplo, nomás vamos a poner un ejemplo. Porque a veces que nosotros nos ahogan los problemas de aquí este mundo, porque estamos pensando, no, pues hay que correr el negocio, para eso lo abrí. Sí, pero tiene su, su límite, porque usted está en control. Yo le digo a mi esposa, tú puedes poner, tú puedes poner ciertas horas y podemos ir a comer juntos, a darnos gusto y luego vienes para atrás del negocio. Porque las mujeres no saben a quién tienes esas horas, nomás que tú le dices, vengan a la una y media. Porque ella está pensando, de las doce salgo con mi esposo a comer, nos damos gusto porque muy pocos días nos quedan, pero se deja que el negocio la maneje a ella. ¿Sí me entiende? En vez de nosotros manejar el negocio, le digo yo, yo le digo esto porque a todos se los digo, ¿verdad? No dejar el negocio que nos maneje a nosotros, hermano. Amén. Porque todos estamos perdiendo el otro cachito. Amén. Entonces, hay que saber manejar el negocio, no que el negocio nos maneje a nosotros. Porque entonces, así es como las cosas de esta tierra. Si dejamos que nos maneje a nosotros, le quitamos la mirada al Señor. Y no le damos tiempo al Señor. Amén. Y queremos del Señor. Y para que Dios nos dé las cosas que Él ha prometido, pues nosotros necesitamos creer y, y enseñarle a Dios que tenemos fe en Él, aunque no lo vemos. Aunque no lo vemos. Amén. Yo sé que hay cantos que dicen, aunque no lo vemos, pero lo sintemos. Bueno, son cantos. Pero realmente está mal enseñado eso. Porque realmente sí se siente el gozo, pero al Señor, aunque no lo vemos, podemos sentirlo o podemos decir, está con nosotros, porque Él ha prometido estar, ¿verdad? Aunque no lo vemos. Hay que creer en eso también, ¿verdad? Entonces ya, ya nosotros nos uh, consolamos, nos conformamos, porque Él está con nosotros. No hay dos o tres en su nombre, ahí estará el Señor. Amén. Entonces, diariamente siempre conducemos nuestra mirada en diferentes personas, ideas, proyectos, lugares, cosas, etcétera, etcétera. Ponemos nuestra mirada diariamente en algo, en algo estamos mirando, ¿verdad? Y eso es muy común porque somos uh, humanos y estamos aquí en esta vida pero nos metemos tanto en las cosas de esta vida que no le damos tiempo al Señor. Y luego queremos que el Señor nos bendiga y el Señor dice, pues sí, nomás cuando tienes necesidad, te acuerdas de mí y me das una mirada para acá. Pero no te estás comunicando conmigo todos los días. Entonces tenemos que poner la mirada en aquel que no se ve. Y la palabra de Dios me enseña a mí que Él es el, el imagen. Una imagen, ¿sabes lo que es una imagen, verdad? Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, viendo a Cristo, miro el invisible. Porque esa es la imagen de Él. Por eso dijo el Señor, Felipe, si me ves, ves al Padre. Amén. Porque Él es la imagen. Y nosotros hemos semejanza a Él, somos imágenes de Él también. Entonces, Cristo se debe ver en, en mi vida, en la vida de usted. Aleluya, bendito sea el Señor. Oh, 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 it, uh, you know, habiendo la, viendo las cosas o viendo aquel que no se ve, como dice la palabra de Dios, viendo las cosas que no se ven. Amén. Pon, poner la mirada en el hombre, ese es el error que hacemos en veces. 
confiamos en un hombre, ponemos la mirada en el hombre, eh, en, la, en la vida siempre tenemos personas que admiramos. Hay quizás una artista, un, uh, uh, personas que juegan esportes y estamos mirando y estamos mirando a la persona y lo seguimos. En lo que era que esa persona anda, queremos seguirlo. Entonces ya estamos, y, y a esa persona sí lo seguimos y ponemos esa mirada, equipos o lo que sea, ¿verdad? Esa es la vida, hermano, aquí estamos en la vida. Pero nos metemos tanto en eso y cuando queremos a Dios, nomás lo buscamos cuando tenemos necesidad. Es como decía un dicho, ¿verdad? No, no hablan, no hablan nuestros hijos. Yo creo que están bien ahorita. Pero como están tan, tan hablable, decía ahí, ¿verdad? Unas personas. Amén. Mientras están bien, no hablan. Pero cuando están mal, comienzan a hablar. Es que tienen necesidad. Y no podemos hacer así nada con el Señor, hermano. Dios está viendo nuestra fe. Y aquí no estamos para desanimar, no estamos para decir, oye, pon la mirada en aquel que no se ve. No en las cosas de abajo, en las cosas de arriba. Amén. Poner la mirada en el hombre, ahí nos fracasamos. En la vida siempre tenemos personas a quienes admiramos por ser... Aleluya, dice ya, deportes, política, lo social, lo espiritual. Hay que tenemos la mirada en el pastor, tenemos la mirada en personas que, eh, espirituales. Y no debe ser así tampoco. La mirada debe ser siempre en el Señor, hermano. El Señor no falla. El hombre va a fallar. Por eso dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Es maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos está haciendo o ventando ahí a Él. Poner la mirada en Él. Ahí no hay maldición, ahí hay bendición. Allá de otra manera, aquel te va a desanimar, te va a desconsolar. Porque tú mismo pusiste la mirada en Él. Y no, no quiere decir que la persona es mala. No quiere decir, es, lo que hacemos malos somos nosotros que ponemos la mirada en el hombre. Como dije, en un sport, en un sport de un hombre, el, eh, you know, yo antes miraba, uh, como dije, Tom Landry, el coach de los Cowboys, y, y estábamos nomás concentrándonos en eso y hablando en eso. Nos juntaron en las cantinas y hablábamos puro eh, de, de esas cosas, ¿verdad? Ya de Roger Staubach. Eh, entonces ya miraba yo que ellos también eran cristianos. Aleluya. Y más te animabas, ya cuando entré en las cosas de Dios, de, de tenerlos en, en noticia. Pero te puedes ir yendo, <ríe> perdían un juego y, y estabas de bien desconsolado. Porque tenía la mirada en esas cosas. Y tenemos que tener mirada en el Señor. Y luego yo quería que Dios resolviera mis problemas, que me dieran más fuerzas. Entonces tenía que esforzarme más a buscar aquel a quien no veo. Porque no lo veo. Físicamente no se ve el Señor. Pero sabemos que está con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viendo por fe. Amén. Viendo 
el que no se ve. ¿Está haciendo usted eso? ¿Dónde está poniendo su mirada usted? En el hombre, en la familia, en el trabajo, en el negocio. ¿Dónde está poniendo su mirada? ¿Dónde le está dando más tiempo al tiempo? Esa es una pregunta buena que nos debemos de hacer. Aleluya. Y usted puede decir, pues el negocio no se va a correr solo. No, no se va a correr solo, pero tiene, tiene la manera de usted manejarlo, no de que lo maneje usted. Amén. Gloria a Dios. Y yo puedo decir, bueno, es que tengo que estar aquí porque tengo que estar cuidando el negocio, pero pon, ponga un perro ahí que lo cuide, que lo proteja, o ponga security. Todo tiempo tratar de hacer algo para que no nos vaya a estorbar de, de llegar a aquel, a, a ver aquel invisible. Porque Dios tiene muchas cosas que darnos. Y lo mejor de todo que nos, que nos dé... Uh, hijos y hijas que comiencen a obedecer la, al camino o la verdad y si usted no lo está haciendo hermano cómo vamos a esperar que, que los hijos lo hagan usted es un hipócrita debemos nosotros enseñarles a ellos nosotros somos los maestros amén ahora cuando ya llega uno a, a cierta edad y todo eso ya, ya se van acabando las fuerzas Así también, cuando llega uno tiene muchos años, el Señor se le van acabando las fuerzas, se le van acabando todo esto. Por causa de los matratos, las críticas y toda cosa que pasa, ¿verdad? Uno se va cansando uno. Pero ahí está la palabra de Dios que dice, no te canses de ser bien, que a su tiempo cegaremos si no hubiéramos desmayado. Amén. Entonces, la, la palabra de Dios siempre nos está haciendo, no te canses de ser bien. No te canses de hacer lo que dice el Señor. Hazlo, porque a su tiempo llegaremos. Hermano, en veces es difícil caminar en el Señor, porque parece que no más te están escupiendo. Parece que no más te están escupiendo. Y tú sabes que te están escupiendo. Pero miro al Señor, lo escupieron también. Y el Señor siempre me dice, acuérdate que estas cosas que te hacen a ti, a mí ya me la hicieron antes. Entonces, ¿qué busco? Tengo que ver el que no, estoy viendo el que, al que no veo. Entonces, él me, él me enseña y por fe sigo caminando, aunque me escupan y aunque esto y lo otro, y no es animarme, hermano. ¿Sí me está entendiendo? Seguir adelante porque él lo hizo primero y a eso lo hicieron primero. Entonces, ¿por qué me estoy quejando yo? Amén. El que quiere ser líder, el que quiere ser uh, apóstol o discípulo del Señor, tiene que seguir su ejemplo. Por eso dijo, seguir mis pasos. Amén. Y, y estamos, uh, estamos fallando en esto, hermano. Porque viene cualquier cosita y ponemos la mirada en esa cosa que viene en el problema. Amén. Yo tengo muchos problemas. Tengo muchos problemas, pero como si no los tuviera. El apóstol, el apóstol Pablo, me acuerdo de una persona que me dijo, pues déjame ver qué hice aquella, o la esposa. 
Le decíamos algo, ¿verdad? Vamos a hacer esto, esto, lo otro. Pues déjame ver qué dice aquella. Tenemos problemas, hermano. Y dice la palabra de Dios, porque nuestras esposas pues las amamos, las queremos, pero dice Pablo, el que te ha casado como si no lo tuviera casado, como que no tuviera. Digo, porque dice que el casado se apura por las cosas del mundo por la esposa. Dice también Jeremías o Isaías, quiero decir, Así como la esposa quebranta la fe del compañero, así eres tú para mí, casa de Israel. Entonces el Señor está hablando. La mujer puede quebrantar la fe del compañero. Sí, es que el compañero está firme, ¿verdad? Porque hay, hay, yo puedo decir que el compañero a veces quebranta la fe de la mujer también. Vice versa, ¿verdad? No dice eso la palabra de Dios. Está cuidando a la mujer. Ahora, En este caso cuando dice eso, porque podemos ver que en este caso también hay hombres que quebrantan la fe de la compañera. Ya, está, ya estamos hablando uh, personalmente, carnalmente. Pero acá cuando dice, así como la esposa quebranta la fe del compañero, así eres tú para mí, casa de Israel. Está hablando de la esposa de la iglesia. Amén. Y nosotros como iglesia, como esposa, quebrantamos la fe de nuestro Señor porque estamos viendo las cosas que se ven en vez de las cosas que no se ven le estamos quebrantando la fe el Señor lloró por Jerusalén el Señor lloró que tantas veces no ha, los ha puesto como una gallina que pone sus pollitos bajo sus alas oh casa de Israel le fallaba le fallaba Y así está la iglesia también fallando en esto. Nos vamos de aquí y comenzamos otra vez a poner las miradas en las cosas que se ven. Y no, no quiere decir que no podemos hacer eso, porque pero ya cuando le damos 100% en eso, y estamos yéndonos nomás por las cosas que se ven. Amén. Y nos tumban las cosas que se ven. O no es así. Miramos en el... En el trabajo miramos cosas y nos desanimamos. En la iglesia miramos cosas y nos desanimamos. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que se ve. Y lo que no se ve no lo estamos viendo. No le damos más énfasis a lo que Dios dice. Amén. Y el Señor dice, ¿verdad? Porque nosotros comenzamos a ver, vamos a decir, comenzamos a ver un hermano, una hermana, el pastor que nos falla y miramos la paga que trae en su ojo pero no miramos lo que nosotros traemos. Entonces Dios, para que no nos desbaratenos, dice, ¿por qué estás viendo lo que trae tu hermano en el ojo? ¿Por qué no ves lo que tú traes primero, échalo fuera y luego le puedes decir a tu hermano, ¿verdad? Entonces Dios nos habla para que no vayan a hacer esos errores, de estar viendo nomás errores y no nos vemos nosotros mismos. Porque todos ponemos miradas en las cosas de esta tierra, pero a veces que necesitamos que cliqué ahí algo y decir, espérate, espérate, no te vayas tan hasta un extremo poniendo la mirada en, en estas cosas de la tierra, porque son temporales, se van a acabar, no te las llevarás contigo. La palabra de Dios nos dice que así como venimos al mundo, así como venimos desnudos 
así nos vamos. No trajimos nada con nosotros y no nos llevamos nada. Amén. Así que no pongan la mirada en esa copa porque aquí se van a quedar todas o se van a deshacer. Y no es para consolarnos. Mientras tenemos cosas, gracias a Dios por ello, pero no quitar la mirada en el Señor, hermano, porque se va hundiendo uno más y más y más en las cosas que se ven y no en las que no se ven. Mire como dice Jeremías, ahí, el 17.5 dice, Así que, así ha dicho Jehová, Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Hay gente que confía más, aleluya, eh, nosotros diciéndonos el güero Félix, el güero Félix quiere decir el welfare, aquellos que no entienden en Pachuco, el güero Félix y ponen su confianza en el güero Félix, ¿Quién es el Señor? Amén. Entonces, ya no necesitan el Señor. Todo lo que tienen que ir a aplicar por el güero el, el, el bueno feliz. Amén. ¿Para qué quiero el Señor? Amén. Hay tantas cosas que, que tenemos aquí en este mundo que podemos decir, no, 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 yo tengo necesidad, yo voy aquí, yo tengo, yo tengo seguridad, tengo, oh, tengo un millón de, 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 de seguridad, me, me estoy cubriendo, yo estoy cubierto. Estarás cubierto de, de acá del hombre, pero de Dios. ¿Qué, qué, la seguridad, hermano. Yo miro los viejitos en el HB, se arrancan. Y ya ahora ya siendo viejito yo también, ¿verdad? Pero bueno, yo tú ya siquiera tengo ahí la cámara del, en el carro o el, el espejo. Y miro para atrás o, o le digo a la hermana que ella mire para acá y yo miro para allá. Digo, a ti te toca ver para este lado, mira si no viene carro y yo para aquel lado. Amén. Pero hay viejitos que se arrancan para atrás y van, y yo los miro que están viendo para adelante y van derecho para atrás. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque tienen aseguranza. Ellos creen que la aseguranza no la van a pegar. Pues les va a cubrir el reque, pero oye, pero te pueden matar también, ¿verdad? Entonces la aseguranza no es todo, hermano. La aseguranza no más para cubrir. Y luego ya cuando vas a, you're going to go claim the insurance claim, they, they back off. They say, no, no, it's not written like I, you should have read the, the, fine, the fine letter. Uh, pues para leer eso, no, hombre, y luego una persona como yo, tienes dice, no, pues quién le va a entender todo eso. That's why they do it. Porque hay gente que dice, no, hombre, está muy chiquita la letra, no, hay que firmarle nomás. Y firmarte algo que no, no viste. Y luego cuando vas a, 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 a ir a la compañía, le dices, I'm, I want to claim, a, you know, I, I came here to claim my uh, my insurance because I had an accident. Esto otro dice, oh, it doesn't cover that. What do you mean it doesn't cover that? No. Well, I paid good money for this, dog. It doesn't cover that. Read your contract. It's in the fine print. Ooh, qué nombre da. Eh? Muy estutos. Muy estutos, hermano. Amén. Entonces, para agarrar una aseguranza tenemos... Pero no quiere decir porque tengo aseguranza, ya puedo ir a requearme. Amén. Gracias a Dios que no he tenido ni un accidente y no he tenido ni un tiquete ya hace mucho tiempo. Amén. Y los tiquetes que he tenido, como quiera, no, no me contaron 
pues falla, ¿verdad? Y yo digo, pues ahora que, que no miro bien y todo eso, pues puedo tener un accidente, ¿verdad? Pero soy más cuidadoso. Cuando estaba mejor, no tenía que cuidarme tanto, pero ahora me cuido más. Porque sé que necesito cuidarme más, ¿amén? Amén, hermano. Pero viendo lo que no se ve, eso es lo que tenemos que estar tirándole ahorita. De aquí salemos, o tenemos pensamientos, tenemos metas que, que alcanzar. Y ya se nos olvida de aquel que nos ha salvado. Le damos muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo. Y siempre lo tenemos que estar buscando. En, en algo está Dios. Amén. No porque voy al rancho quiere decir que ya Dios no está. Dios debe estar en mi corazón. Debo cuidar mi conversación. Debo cuidar todo eso, ¿verdad? Y nos descuidamos porque miramos algo que nos... Sale fuera, salemos fuera del traque o miramos un, un carro y que pasó al otro carro y podemos decir cosas que no debemos decir, ¿verdad? Ah, es que la, la vista del hombre así es, dice que el ojo nunca está satisfecho, el ojo nunca está satisfecho y tampoco la lengua, hermano, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, que se goce o que hago, se va a tener que gozar porque como quiera, si, si no lo, lo escucha aquí, lo va a escuchar en el día del juicio. Porque la, esta palabra, si yo no los juzgo, sino la palabra que les ha hablado, ella los juzgará en el día de juicio. Amén. Así que goce ahorita o oh, allá en el juicio no se va a poder gozar. Amén. Puede ser algo ahorita porque allá en el juicio no lo va a hacer. Amén. Gloria a Dios. Así que es mejor que se goce ahorita conmigo aquí. Amén. Porque a todos, a todos nos habla el Señor. Dice ahí en el Salmo 118 y 8, dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Amén. Gloria a Dios. El Salmo 146 y 4 dice, pues sale su alento y vuelve a la tierra en ese mismo día perece sus pensamientos, el hombre, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el hombre? Dice, pues sale su alento o su vida y vuelve a la tierra. El hombre que estamos poniendo nuestra confianza y vuelve a la tierra, se vuelve polvo. En ese mismo día perece sus pensamientos o se acabó todo. Amén. Entonces, no, no es bueno, ¿verdad?, poner la mirada en el hombre. Uh, los hijos no pueden poner la mirada mucho en el papá, el papá en los hijos, porque su no le van a fallar. ¿Amén? Así nos hizo Dios, débiles, porque si no fuéramos como, uh, puede decir que fuera un Dios, pero no soy el Dios. ¿Amén? Así dice, como, Dioses sois, pero como hombres moriráis. Amén. Gloria a Dios. Porque tenemos autoridad. A veces aquí verá como dioses, ¿verdad? ¿Quién es tu mayordomo? ¿Quién es el patrón? Él, dices tú. Bueno, es un Dios. Dioses somos, pero como hombres moriremos. Y el Dios de nosotros, el poderoso, ese ni la muerte pudo con él. Amén. Así que yo pongo la mirada en la muerte, no tuvo victoria sobre él. No en, no en el hombre, porque el hombre se va al polvo. Amén. 
Tengo que poner la mirada en aquel. Ahora, puedo poner la mirada en el hombre si es que el hombre tiene la mirada en Cristo. Gloria a Dios. Como Pablo dice, dice, aprende de mí. O dice Pablo, porque ha sido como Cristo. Es el único apóstol que yo encuentro en la Biblia que dice, sígueme a mí porque yo sigo a Cristo. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces cuando hablamos aquí, hablamos palabras de los apóstoles, palabras de hombres que siguieron al Señor. Dice ahí Isaías 31, dice, hay de los hijos que se apartan, hay de los hijos que se apartan, dice, o cuidado, hay, dice, no, que hay, hay de los hijos que se apartan. Dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cubrirse con cubierta y no con mi espíritu. Amén. Añadiendo pecado a pecado. Y dice, que se apartan para descender a Egipto o al mundo. Porque Egipto representa el mundo. Amén. Baraón presenta el diablo. Gloria a Dios. Dice, dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con las fuerzas de Faraón o del enemigo. Se fortalecen. Amén. Había más antes que decían uno, viéndole tu alma al diablo y te va a ir bien. Ahí había gente que le vendía su alma al diablo. Oyeron nosotros, unos muchachos que andaban bien vestidos, andaban bien trajeados, y tus zapatos nuevecitos siempre, y dicen que le habían dado la, la, su alma al diablo. Y el diablo, los, según ellos, tenían todo. ¿Mm? Así pasa, hermano. Hay gente que hace... Una, un pacto con el diablo para que los los vista los, de lo mejor y ellos van agarrando por eso hay satanic worship hay todo eso porque esa gente cree que el diablo también tiene poder para fortalecerlos amén entonces el Señor está, está hablando aquí que no vienen a él dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con las fuerzas de Faraón y poner, poner su esperanza en la sombra de Egipto. Su esperanza está, aleluya, en el mundo. Pero digo, en el mundo hay muchos beneficios. Y miramos este gobierno corrupto que se trata de puro dinero ya, se trata de puro dinero, entonces la gente anda atrás del dinero, entonces el gobierno ahorita sabe bien que el pobre necesita dinero, entonces usa el pobre, le da, porque como nos decían nosotros años pasados, yo no, yo no entendía muy bien esto, pero decían que Kennedy, el, el presidente Kennedy, que todos decíamos, ah qué buen presidente fue ese, el presidente Kennedy dijo, dales una barra de pan para que se peleen por el pan, es el pensamiento de él, usaba al pobre para el voto 
y le daba cualquier cosita. Y la gente pobre dice, no, estos están para los pobres. Pues sí, pero es nomás un cachito lo que te están dando. Y miramos el otro, que dicen que es, eso es para los ricos. Miramos el otro, que son de esos gentes que tratan de, de, de salvar tu dinero. Conservatives, ¿verdad? Que están, you, uh, you conserve uh, el dinero. Y, y tú estás mixteado porque dices, no, esto están para los pobres. Hermano, lo que te están dando no es nada, hermano. Te da más aquel que crees tú que no te, no te debe dar. Te va a dar más. Pero nosotros no, nos criamos en ese ambiente que el Democrat era para los pobres. Y más antes había, este, ¿cómo se llama? Paul, uh, ¿cómo le decían? Paul. Tenías que pagar cinco dólares para votar. Y la gente pobre no tenía dinero. Entonces esta gente llegaba a las cantinas y estaban todos los borrachos, ¿verdad? Y pobres. No tenían dinero para votar, pero tenían dinero para tomar. Entonces les, les compraban, la licencia, les daban cinco dólares para comprar el, el pool tax, que le decían. La única manera que podías votar tú era comprando el pool tax cada vez que había voto. Entonces ellos te lo compraban. Y le compraban a toda la cantina cerveza. Y todos andaban bien contentos. Yo viví ese tiempo, hermano. Y muchos de aquí no vivieron esos tiempos. Y vivían, venían y, y hacían un, un porazo ahí. Hacían barbacoa y todo eso. Y nosotros contentos con ese este, candidato que estaba corriendo. Y iban a votar por él. Nos compraban. Así como la gente que se vende con el diablo ahorita. Y ese puro... The, the devil in disguise es el... el, el The devil, the devil is in the detail. Amén. Entonces te dan porque esperan algo de ti. Y tienes que ser muy estuto y, y estudiar bien la movida porque nomás quieren tu voto. Praise the Lord. <laughs> bueno, nos metimos en la política ya, no tan interesados, gracias a Dios. Amén. Pero lo que quiero decir, eso es lo que pasa, que mucha gente ponemos a Egipto, ponemos la ayuda ahí, de ahí agarro ayuda. ¿Por qué me mortifico? Ahí me dan, me dan esto, me dan lo otro. ¿Eh? Y es lo que quieren los que pienses. Aleluya. Y acá no se debe ahorrar y la nación siendo más fuerte y todo eso, en vez de lo ignoramos. Tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Y estudia bien la movida. Amén. Ahí en Hebreos capítulo 3 y 12 dice, mirar hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Así como aquellos que se apartan y se van a Egipto o se van para atrás al mundo. Aleluya. Dice, mirad que no haga ese corazón malo en vosotros. ¿Qué tanto de ustedes o qué tanto de nosotros no hemos pensado en veces de irnos al mundo? Que dijimos en veces, estamos mejor allá. Aleluya, porque miramos cositas aquí. Y en vez de estar viendo, porque como dije, el ojo nunca está satisfecho, va a ver algo. Si tú quieres ver algo, vas a ver algo. Amén. Eso no tiene ni qué. Pero por eso tenemos que mirar el que no se ve. Si yo quiero ver algo mal en usted, yo lo, yo lo sigo buscando, examinando y voy a ver algo mal. Pero en el Señor, para, eh, este, 
Pilato dijo, yo no hallo nada mal en él. Y vamos encontrando que en él no hallamos nada mal. Y por eso lo seguimos a él. Y cuando comenzamos a seguir el hombre, no hombre, nos va a desconsolar, nos va a desanimar. Porque estamos mirando al polvo. Estamos mirando al que se le van a acabar los pensamientos. Hay gente así, hermano. O hay gente que se idolatra con, son idólatras con los hijos. Ay, que mi hijo y no, que mi hijo no me lo toquen, que mi hijo no esto. Y allá afuera el hijo es un ya tremendo. Come on, somebody. Pero nosotros lo daremos aquí. No, contigo se porta como, ay, mami, que esto. Pero allá. Son muy astutos los niños, hermano. Amén. Y tenemos que tener cuidado. Yo sé que es lo que decían de mi mamá, le decían de mí. Ay, que. Pero bueno, es lo que decía ella de mí. Pero la gente dice: Ese muchacho de Marcela es un diablo. Porque ellos me miraron acá, me miraron acá afuera. Amén. Come on, somebody. Entonces tenemos que poner la mirada en el Señor para no ser desconsolados y seguir al Señor. Amén. Ahí el Señor le decía una parábola en, en Lucas, el capítulo 6. Lucas capítulo 6, 39. Pero acuérdense, no tener un corazón de incredulidad o no ser, no descuidarnos de ya no creer en el Señor para apartarnos del Dios vivo. Amén. Lo que leíamos ahorita. Lucas 6, 39 dice, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es mejor o superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. El que fuera perfeccionado, quiere decir, nos vamos perfeccionando. Y lo dice, será como su maestro, no dice que es todavía, será como su maestro. Entonces por eso seguimos leyendo, seguimos estudiando y seguimos viendo al que no se ve. Si fuera sincero usted, sincera, ¿en quién tiene la mirada usted ahorita? ¿En quién tiene la mirada? ¿En el dinero? ¿En el mundo? ¿En esta vida? Entonces esa es la pregunta. Yo me la tengo que hacer también. Cuando estoy cayendo, digo, pon la mirada en el arriba. Porque esta vida, a mí, yo, yo estoy lleno de problemas, hermano. A mí, yo con qué hora me puedo ir. ¿Cómo? Ahorita fuera un tonto si pusiera la mirada en las cosas de aquí. Ahorita es cuando me vamos a acercar más y mirar más a Dios que ha prometido para mí la vida eterna. ¿Para qué estoy gastando mi tiempo? En ver lo que se ve Se va a acabar Esto no es para decir Ah ya no voy a hacer nada ya nomás. No, no, pero digo No caer en esa trampa mientras 
vivo en esta vida, hago las cosas de esta vida, pero siempre y cuando al Señor velo siempre. Porque a Él es el que voy a encontrarme con Él hasta que no lo vea cara a cara, dice la palabra de Dios. Amén. Por eso dice Juan ahí, ahora somos hijos de Dios, aunque no lo vemos, pero un día lo veremos cara a cara, pero ahora somos hijos de Dios. Quiere decir, antes no eran los hijos de Dios, eran los criaturas, eran los criados por Él, pero no eran los hijos de Dios porque no eran los engendrados por la palabra de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y tenemos que entender estas cosas, hermanos. Dios nos ha dado la palabra de Dios para, enten, para entenderlas y estar consolados, ¿verdad? Entonces muchos, uh, ayer vi la esposa de, vimos la esposa de este Will, ahí en el rancho, y, y todos dicen lo mismo, ¿verdad? Oh, dice, sí es duro, dice, pero yo sé que lo, yo sé que un, un día lo veré, ¿verdad? Pues esa es la esperanza de uno, ¿verdad? un día lo veré. Pero depende de qué sitio de aquí, ¿verdad? Porque a lo mejor lo vas a ver como lo miraba aquel, cuando miraba a, a Lázaro, eh, allá con Abraham, y él estaba del otro lado. Es como, era como un cañón como el Great Gengen, y no podía bajar para allá, pero se estaba quemando. Estaba ardiendo el fuego ahí en él. Y digo, siquiera manda a Lázaro con con la punta del dedo que, que, que lo moje y que me lo ponga en la lengua, porque se estaba secando el hombre. Digo, no, no puedo hacer eso, dijo Abraham, ¿verdad? Aleluya, porque Abraham representa el padre de la fe. Dijo, porque allá en el mundo tú tenías fiestas todas las semanas. Es lo que le dice. Y este pobre mendigando, y venían los, los perros y le lambiaban sus llagas. Y ahora él está acá y tú estás allá. Bueno, hijo, si, si, si no puede venir para acá, bueno, si quiere que vaya y le diga a mis hermanos que quedan todavía allá en la tierra, para que no lleguen a estos lugares de tormento, no estoy yo, que les hablen del Evangelio. Y le dice a Abraham, mira. Si ellos vieran un muerto levantarse ni, y ni así creyeren, si no leen a Monseis, ahí tienen a Monseis con ellos, lo pueden leer. Amén. Entonces nosotros miramos gente que les hace milagros Dios, hermano, y a rato andan en lo mismo. Y es lo que estamos diciendo, Abraham. ¿Qué ganan con ver un muerto que se levante entre los muertos, que vaya resucitando? Ni así creen. Que, que eso está duro, hermano. A ver. ¿Y qué, tanto, qué tantas veces no nos ha hecho Dios un milagro a nosotros? Que andamos en la misma otra vez. El otro año andamos otra vez. Como en, con nada pasó. En vez de guardar eso, como ha dicho yo, y le decía al hermano Anthony, también yo creo al hermano Manuel, le decía, escribe un, un diary, brother, de todas las buenas cosas que ha hecho Dios. Porque el diablo te va a venir a topir, te va a venir a decir, cuando estás pasando cosas malas para desanimarte, pero tú abres tu diary y dile, mira, son más las bendiciones que me ha dado Dios que las maldiciones que ha pasado contigo. Entonces, tenemos que ser prudentes, porque el diablo va a venir y te va a visitar 
y te va a querer tumbar la fe. Muchas veces ha hecho conmigo, muchas veces te cansas tú, te cansas de oír tantas cosas, te cansas de que te estén escupiendo, te cansas de tantas cosas. Y, y, y ahí está la palabra de Dios diciendo, no te canses de hacer el bien. Aleluya. Y como yo ahorita no debo de cansarme, yo digo, bueno, si me van a operar el corazón, porque chances are you might make it, you might not make it. Ahorita no es tiempo de andar viendo las cosas que has pasado. Ahorita es tiempo de andar viendo al que todo lo merece. Amén. El que todo lo puede y el que ha prometido está contigo hasta el fin del mundo. Eso es cuando lo necesito más. Ahorita en la prueba no necesito estar viendo la, la prueba, no necesito estar viendo este problema. Lo que tengo que acercarme más a Dios, amén. Porque a Él lo necesito, porque Él va a estar allí. Él va a estar allí. Gloria a Dios. Dice ahí en Proverbios capítulo 12, 26, dice, el justo sirve de guía a su prójimo. Más, el camino de los impíos les hace errar. Amén. O el, la manera del, del wicked one, you know, the ways of the wicked one, va a cerrar. Amén. Pero el justo sirve de guía a su prójimo. ¿Y quién es el justo de Israel, hermano? ¿Quién es el santo de Israel? Es el que me sirve ahorita. Porque dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Hablando ya del hombre, no hay justo en la tierra que no peque. Por eso digo, no puedo, no puedo poner la mirada, en el, tengo que poner la mirada en el justo de justos, no en el hombre que es justo. Porque no hay justo en la tierra que no peque. Y tan andan, así es. Amén, hermano. Tenemos que pensar, la verdad, ¿dónde estoy, ¿a quién estoy viendo? ¿A dónde estoy poniendo mi mirada? En el hombre voy a fracasar. Y no quiere decir que el hombre es malo, eso o lo otro, pero no puedo ponerlo porque él es débil, como yo, es carne, como yo. Entonces pongo la mirada en aquel que se levantó entre los muertos. Amén. No hay otro como él. Y nunca habrá otro como él. No le que usted sea de lo, pero nunca llegará hacer ese Dios a él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que el Señor es que Jesús es el Señor sobre todo entonces el justo sirve para guía a su prójimo entonces nosotros que quedamos aquí que estamos uh, siguiendo al Señor al justo podemos ser de guía a otro que venga siendo un justo, hasta que vayamos perfeccionando. Amén, hermano. Entonces, yo oíamos comentarios en veces, hermano, sigan orando por mí, esto, lo otro. Bueno, ¿dónde estás poniendo la mirada? ¿Dónde estás poniendo la mirada? ¿Por qué caes cada rato? Porque no estás viendo a Dios. 
Yo siempre tengo que hacerme la pregunta, ¿qué hiciera Dios en este instante, en esto que estoy pasando? ¿Cómo actar a Dios? Así voy a actar yo. Siempre poniendo a Dios, el que no se ve, ¿verdad? ¿Qué, fuera, qué, qué hiciera el Señor ahorita? ¿Respondería mal? ¿O era paciente? ¿Abrirá su boca para maldecir? Cuando miramos que no, no lo hizo. Cuando abrió su boca era para bendecir. Entonces tú tienes que ponerte en el lugar, en el invisible, el que no se ve. Y hacer como Él es. Y hacer como Él hace. Amén. Pero nosotros hacemos el error de hacer como el hombre hace. O como gobierna este mundo. Si tú estás viendo eso, hermano, yo te voy a decir una cosa y, y, y no, no es que yo lo prometa o que yo lo haga, pero de seguro vas a caer. Porque estás, mirando, estás poniendo la mirada en el gobierno. Estás poniendo la mirada en cosas de aquí. Y Dios es más que gobierno. Amén. Dios puede abrir puertas que el gobierno no puede abrir. Así que no puedo poner la mirada <risa> No puedo mirar, poner la mirada en el hombre y decir que el hombre esto y lo otro. Ahorita como mucha gente está poniendo la mirada en un hombre. No, no, no. El hombre va a fallar. Te va a fallar el hombre. Vamos a poner la mirada en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermano. Ahí en Génesis capítulo 19, 17, nos decía ahí. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, Escapa por tu vida, o estamos hablando aquí de la mujer de Lot. Vamos a, uh, perdóneme aquí que me, me brinqué aquí un poquito. Dice, poner la mirada en el hombre no es bueno, ¿verdad? Entonces, pero tampoco poner la mirada en el mundo, hermano. Poner la mirada en el mundo, que El mundo nos referemos a los deseos y placeres de la vida. La carne y carnalidad, todo lo que hay en este mundo. Poner... Y centrar nuestra mirada en el mundo, los deseos de la vida nos llevan a caer en desobediencia. Amén. Entonces, ¿dónde vamos a poner la mirada? Dice, el ejemplo de la esposa de Lot. Ahí está dando un ejemplo. El Señor los llevó así encaminando, ahí en Génesis 19, 17, perdón. Y cuando los hubo llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti. No mires tras ti, dice, ni pares en toda esta landura, escapa al monte y dice, no sea que perezcas o no veas para atrás. La mujer de Lord vio para atrás. Amén. Y así somos nosotros, venimos a, venimos aquí a, a el escape, escapamos del mundo, pero estamos viendo para atrás. Estamos viendo para atrás. Los placeres, las cosas del mundo son muchas más fuertes que las cosas de Dios. Porque en Dios tenemos que tener paciencia, tenemos que esperar y nos alcanzamos de hacer el bien. Y no debe ser así, ¿no? Dice ahí en Génesis 19, 26, dice, entonces la, la mujer de Lot mir, mir, miró atrás 
a espaldas de él y se volvió estota, dice, de sal y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacía toda y hacía toda la tierra que aquea y andura miró he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno que no sé desaparecieron las ciudades así va a ser dice que todo así como está escrito dice que los días las, dice que la venida del Señor serán como los días de Noé y los días de Lot esa es la venida del Señor no, se vio el humo que subía de la tierra que nos habían destruido esas dos grandes ciudades porque la mujer vio para atrás la, la mujer vio para atrás quiero decir poniendo cuidado lo de atrás que iba a dejar los placeres de este mundo que tanto de nosotros todavía estamos pensando en eso hermano es tiempo de examinar nuestro corazón todavía estamos viendo lo que dejamos atrás las amistades los placeres nos pesa haber dejado eso como la mujer de Lot estamos callados aquí ¿verdad? como que parece que sí porque es una es, es una pregunta muy seria y te pone a pensar que todos ustedes están viendo esas cosas todavía y luego vienen aquí y dicen Hermano, oíenme, oíenme orar, hermano, eso, otro. Pero tú ya estamos viendo los placeres, estamos viendo las cosas del mundo, estamos mirando, las, poniendo la mirada en aquellas cosas. Si vamos a hablar, vamos a hablar con verdad, ¿para qué estamos aquí haciéndonos algo que no hacemos? Y te vas a hundir, te vas a hundir. Y Dios mira eso, mira lo que está en tu corazón. Por eso dijo el Señor: Este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí. ¿Estar hablando de este pueblo? ¿Estar hablando de esta iglesia? ¿Honramos al Señor de puros labios? Pero mi corazón está lejos de Él. Es una buena pregunta. No es algo que deberíamos ser avergonzados de decir, oye hermano, ¿por qué...? Oye, hermano, los, los pongo en aperturas, hermano. Nos ponemos en aperturas aquí, estamos pensando. Where, where am I having my eyesight? Estoy como la mujer Lord que vio atrás su espalda para ver lo que dejaba. Y luego al rato se volvió humo. Eso es lo que nos quiere decir mucho. Lo que tú estás viendo que estás dejando atrás se volverá humo ceniza, azufre no llores hermano hermano no llores la palabra es muy clara y ahí son los Dios prueba los corazones y nos sentemos ay yo no quiero dejar esta vida temporal 
Es como alguien que le, le dan el trabajo temporal y luego al rato viene y le dicen, eh, ya se acabó. Pero ¿cómo? Yo no yo necesito trabajar, yo necesito eso. No, pero dijimos que era temporal. Se pone a empezar uno, ¿verdad? Y se les acaba el gozo. ¿Se les acabó el gozo? ¿O estamos gozados en aquel que no se ve? Y poniendo nuestra esperanza en aquel que no se ve. ¿Eh? Porque si nosotros seguimos al justo, otros nos van a seguir a nosotros. Pero usted tiene que ser un ejemplo. Si usted dice a ellos que dejen y usted no deja, y poco a poco tenemos que ir perfeccionándonos en el Señor, dejando cosas que estén tan enganchadas ahí, como las víboras que se le enganchó a Pablo. Era pozoñosa. Y los bárbaros vieron ahí. Ay, cuando llegó él ahí, él estaba echando troncos y leñas al fuego. Y Pablo llegó allí. Y de repente se le ganchó una víbora aquí en, en la mano. ¿Y qué hace Pablo? Y aquellos dijeron: De cierto va a morir porque es ponzoñosa, es mala la víbora esa. Y estaban esperando que muriera, que caiera muerto, pero ¿qué hace él? La pasa por el juego y se desgancha la víbora. ¿Sí? Entonces cada vez que nosotros pasamos por una prueba por, la, por el juego, se nos están desganchando esas víboras, esas cosas que traemos del mundo todavía. Y nos damos cuenta que cuando estamos pasando por algo, Tú ya tenemos coraje. Y venimos aquí y dijimos, hermano, oren por mí tú ya porque tú ya tengo coraje. Ah, pues necesitas más juego. ¿Mm? Necesitas más juego. Pero pasa la víbora por el juego. No, no la va y la esconde cuando pasa. Ah, ahí está víbora que está enganchada en mí. Y se llama coraje. Pero manda juego, Señor, manda juego. Vámonos. Ahí eso nos damos cuenta en el juego. Las víboras que traemos ganchadas. Tenemos coraje. Queremos matar. Queremos volvernos para atrás al mundo. Y ya es, ya yo ya no quiero seguirle. Ahí te das cuenta de todo eso. Ahí sale todo. Ahí brota todo, hermano. Y dice, Señor, pásale. Pasa por el juego porque te quiero purificar. Te quiero ser como la plata. Te quiero ser como el oro, que tengas más valor, tu fe. Entonces uno nomás dice, bueno, pásale por el juego. Y digo, Señor, y cuando pases por el juego, no te quemarás. Yo estaré contigo. Amén. Y a veces tenemos miedo a pasar por el juego porque digo, no. Dice, yo estoy contigo. Y cuando pases por las aguas, no te van a dañar tampoco, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Amén. Entonces, hermano, poniendo la mirada en los placeres en el mundo, no está diciendo que el mundo aquí, los árboles y todo eso, no. Poniendo la mirada en los placeres, en los deseos, nos vamos ahogando, hermano. Y tienes que despertar, darte ese despertó. Por eso Pablo siempre le está hablando ahí, la gente dice, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo otra vez. 
porque nos vamos durmiendo. Estas cosas nos duermen la fe. Come on. Yo en un tiempo las dejé todas, ¿verdad? Pero digo, sigue uno en la vida y estás dando cuenta que hay muchas cosas que el diablo te va a presentar. Mm. Dices tú, no, pues yo ya dejé las cantinas, ya dejé todo eso. Pero el diablo dice, no, pues tú no sabes lo que tengo yo ahí en la iglesia. Mm. Acuérdate que cuando lo, lo vio el Señor le pregunta, ¿y tú de dónde viene Satanás? Que lo miraba y venía, venía con los hijos de Dios. Ahí andaba en la bola. Judas andaba en la bola también. Y le dio un beso al Señor, pero lo entregó. Y así entre nosotros va a haber también diablos y va a haber Judas que nos entregan. Come on. Y tú hablando allá sus pláticas y se cansa uno de oír y dice Señor no te canses de hacer el bien y miro el Señor en el ejemplo que nos dio ahí en la cruz perdónanos Padre porque no saben lo que hacen y, y eran eran criaturas de él que había criado él porque él por él fueron creados todas las cosas las que se ven y las que no se ven. Esto cuando dice que todas las cosas fueron creadas por él, las que se ven y las que no se ven. Quiere decir que hay cosas que no veamos que fueron creadas por él. Que no las miramos ahorita. Aleluya. Y él nos prometió ya a preparar un lugar para nosotros. Y si no, dice, no les hubiera dicho, si no fuera Sina, pero voy a prepararles una, un lugar para una casa que no se desgasta. Cuando viene el, el cuerpo glorificado, para estar en, las, en la celestial, hermano, en la nueva Jerusalén, no de aquí de la tierra, la que está en el cielo, la que desciende. Entonces nosotros nos damos cuenta por la palabra de Dios, ¿verdad? Que ha sido maravilloso para mí que nos dé saber. Y ya, ya nosotros ya no mandamos a nadie al cielo, como dijo aquella persona. Y, no, yo sé que él está bien ahorita y un día estaré con él. Hermano, ya no es la hora. Pero no puedes explicarle a una persona eso en un ratito. Y menos si casos son rebeldíos. Hermano, es que los muertos se levantarán primero y luego nosotros los que quedamos cuando suene la trompeta no ha sonado todavía los que están en el pueblo de la tierra y se la despertarán ahorita no están dormidos el Señor le dijo a David te vas a dormir con tu padre no le dijo te vas a estar con tu padre te vas a ir a dormir con tu padre aleluya bendito sea el Señor pero vamos aprendiendo ahora poco a poco. ¿Y qué derecho tenemos nosotros de mandar a la gente al, al cielo y mandar a la gente al infierno? No tenemos ningún derecho. El único que tiene ese derecho es el santo de Israel, el justo de justos. Él tiene la última palabra, como ese canto que ponemos, Él tiene la última palabra.
Entonces en el mundo nos estamos refiriendo de los placeres del, eh, de la vida, <coughs> una vida carnal. No el mundo, el mundo no hace nada. El mundo es la tierra, ¿verdad? Cuando estamos, dijo el Señor, no te pido que los quites del mundo. Cuando estaba orando así al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. El Señor oró por nosotros. Que nos guarde del mal. No que los quite del mundo, estamos en el mundo. Tú ya puedes ir a la pizza, puedes ir al McDonald's y todo eso. Nada más que no te haga mal, ¿verdad? Pero ¿en qué estamos poniendo nuestra mirada, hermano? De verdad, hagas esa pregunta este día. Porque yo me la tengo que hacer también. ¿En qué han puesto mi mirada? Aleluya. ¿En el doctor? ¿La doctora? ¿O en Dios? Que Dios use instrumentos. Dios nos puede usar a nosotros como instrumentos, ¿verdad? Pero nosotros no somos Dios. Pero así como Dios nos puede usar como instrumentos, también el diablo nos arandea para quebrantar la fe a alguien más. Y que nunca sea así nada. Que no ponga la mirada uno en el hombre, porque de seguro vas a caer. Caeremos, hermano. Amén. El, el ejemplo de Salomón. Miramos a Salomón, ¿verdad? Los placeres. Las mujeres que tuvo le dijeron que no se casara con ciertas mujeres de ciertas, uh, uh, ¿qué decís? Uh, generaciones, ¿verdad? Diferentes creencias. Y, le dice, y, y evita el Señor esto, dice, no hagas esto porque de seguro te van a convertir. ¿Mm? Gloria a Dios. Y miramos nosotros que nosotros nos hacemos caso en veces. Nos, nos mezclamos. Y de seguro rato vas a caer. Amén, hermano. Entonces, Salomón descubrió al rato. Se dio por vencido. Harto estaba adorando lo que adoraban ellas. Y nos cuidamos. Aunque tenía toda esa sabiduría, en un instante se destruyó. Y, me, y leemos sus, sus dichos. Maravillosa cosa. Fue el hombre que le pidió a Dios, dijo, dame sabiduría para poder juzgar el pueblo inmenso que me has puesto enfrente de mí para poder juzgarlo. Y Dios le dio más que sabiduría, le dio riqueza, le dio todo. Pero ¿qué hizo con ello al último, hermano? Aleluya. Y tú ya miramos estas cosas y nos quedamos sorprendidos de verdad que podían haber dejado a Dios o de adorar a otros dioses. Que es un pecado eso. Entonces nosotros tenemos que poner mucho cuidado y saber 
¿En qué estamos poniendo nuestra mirada? Uh, no ser como la esposa de Lot que vio para atrás. No está viendo lo de atrás. Está viendo hacia adelante. Amén. Lo que nos espera, los que nos tiene guardado el Señor, hermano. Y no perder esa confianza y esa fe en ello. Aleluya. Si queremos el, el consejo del de apóstol Juan, ahí en Primera de Juan, gloria a Dios. Si leemos ahí, hermano, bendito sea el Señor. Primera de Juan, capítulo 2 y 15, dice, No améis al mundo. Y ahora estamos hablando del mundo, ¿verdad? Porque estamos hablando del mundo, ahorita estamos hablando del hombre. Ahora estamos hablando del mundo. No poner la mirada en el mundo. Y ya, ya sabemos que son placeres, son deseos. Y todas estas cosas caen en el mundo de la carne. Amén. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Bueno, no está hablando del mundo aquí. La, ah, qué preciosos están los árboles. Ah, qué la montaña, qué bonita. No está hablando de eso. Está hablando de los placeres y todas estas cosas que hay. De, lo, de la carne. Amén. Si alguno ama al mundo... El amor del Padre no está en él. Entonces, si yo miro que yo estoy amando más al mundo y sé que el, el amor del Padre no está en mí, entonces yo voy a tratar de dejar esas cosas para que el amor del Padre esté en mí. Amén. Entonces, tengo que luchar, tengo que pelear la buena batalla para que el amor del Padre esté en mí. Y cuando yo te he necesitado, Ahí está el Padre conmigo. Usted se engaña usted mismo, amor, porque, mire, a ver que dijimos que Dios nos ama y que Dios es amor, sí, pero también dice la palabra de Dios que Él ama a los que le aman. Y no podemos dejar esa palabra ahí uh, hueca o vacía. Tenemos que usarla también. Él ama si tú lo amas. Él ama el que guarda sus mandamientos. ¿Por qué ahora nomás queremos usar eso? Dios es amor. Pues sí es amor. Para los que le aman. Y cuando hablas verdad, te haces enemigos. Y Pablo dijo, dijo, hey, yo sé que los tengo enemigos porque les digo la verdad. Amén. Y cuando uno habla la verdad, te haces enemigos porque el mundo quiere irse por otro lado. El mundo... Quiere verlo de otra manera. Y no más hay una manera de verlo. El que me ama, si me amas, haz mis mandamientos. Yo amo a los que me aman. Usted puede decir, yo amo a Dios. Ah, qué bonito se oye, ¿verdad? Los labios. Pregunta al corazón. ¿Están los mandamientos de Dios? Buenas preguntas, ¿verdad? Son buenas preguntas. Debe de apuntarlas ahí y luego llevarlas a la casa y hacerse las preguntas. Porque vienen cosas más peligrosas todavía de las que estamos viendo. Y Dios va a estar con los que le aman. No con la mujer de Lot. Amén. No los que aman al mundo. Y las cosas que están en el mundo. Y cuando digo las cosas que están en el mundo, ya, acuérdense, no estoy hablando de cosas físicas, estoy hablando de los placeres, deseos y todas esas cosas, tenemos que dejar, amén, por el amor del Padre, amén, 
Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la vana gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo se pasa, se va a acabar. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces hay una diferencia aquí. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué dijo el Señor allá en Mateo? No todo el que dijera Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque en aquel día vendrán muchos y me dirán, Señor, pero en tu nombre echamos demonios afuera, en tu nombre predicamos el Evangelio, en tu nombre sanaron muchos enfermos. ¿Y qué les dice el Señor? Apartados de mí, obradores de maldad, porque no os conozco. Que el, que viera mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Vinieron vientos, soplaron vientos, vinieron ríos y la casa permaneció. Porque estaba fundada en, en, el, en la roca. Porque estaba viendo la palabra de Dios y la ponía por obra. Ese es el que hace la voluntad de Dios. Un hombre prudente. Pero el que oye mis palabras y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron vientos, otra vez vuelvo a repetir lo mismo, y combatieron aquella casa, y fue grande la ruina de esa casa, que somos nosotros los templos del Espíritu Santo. ¿Dónde está tu casa edificada? ¿Sobre la arena? Sobre tú y el mundo, oye la palabra de Dios y la haces. Tú ya amas al mundo y las cosas que están en el mundo. Estás edificando, ¿dónde estás edificando tu casa? Sobre la peña, o sobre la peña, o sobre la arena. ¿Mm? Buenas preguntas, hermano. Siempre tengo buenas, buenas preguntas que hacer. Porque se nos va a llegar el tiempo. Un día tendrás canas. Un día tendrás cansancio, un día tendrás enfermedades, un día estarás necesitado, necesitada. Y tienes que hacer esa pregunta. Y gracias a Dios que tú ya me das tiempo, que me das el tiempo enfrente de mí para poder decir, tú ya hay una oportunidad. Mientras hay vida hay esperanza. Amén. Y si tú tienes tiempo ahorita, pero acuérdate que a lo mejor no vienen las canas. A lo mejor no viene la vejez, porque hay unos que se han ido antes de tiempo. Entonces son buenas preguntas que tenemos que hacernos, pero no es para ponernos tristes y, 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 y parece que estamos en un entierro, amén, velando a un muerto. Porque ni aún Dios está muerto, está entre los vivos, aleluya, y se mueve el Espíritu de Dios. Entonces la mujer de, de Lord vio para atrás. Salomón, 
vio los placeres del mundo Y cuando Salomón era ya viejo Sus mujeres inclinaron su corazón Tras dioses ajenos Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios Como el corazón de su padre David Come on somebody Y Salomón le había dado sabiduría a Dios, pero no era perfecto su corazón como el, el de David, su padre. Falló el hombre. Dice, y cuando Salomón era ya viejo, Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque el viejo se cansa. Aunque tenía mucha sabiduría y era más preciosa que el oro. Pero dice que sus mujeres, eh, este tenía, oye hermanos, con una a veces ya no anda, con una. Digan las hermanas amén. Digan las hermanas amén. Con una no podemos. Ahora con 700. ¿Qué hombre? Digo, no, te, no eres sabio tú, Salomón. <risa> Oye, se inclinaron a dioses ajenos. Las mujeres no son malas. Es el brazo más frágil. Tenemos que cuidarla. Eva fue engañada. Y está hablando aquí tipo y figura de la iglesia. Aleluya. Las mujeres te hacen pecar la iglesia al pastor. Este Saúl dijo de esta manera. Es que temé al pueblo. Temí al pueblo. Y le hice caso al pueblo. Y se trajo el rey. Se trajo el becerro más grueso, más gordo, quiero decir, para sacrificarlo. Porque el pueblo le pareció bien hacer sacrificios a Jehová. Cuando Jehová dijo, no traigas nada contigo para atrás, por, por medio del profeta. Pero Saúl vio que era algo religioso. Come on, somebody, wake up. Porque llegamos con, con ideas religiosas y creemos que es bueno. Cuando le estamos fallando al Señor, cuando el Señor dice, no No te puedes ir nomás sino Con el aire hermano Vienen vientos dice Soplaron vientos Vinieron vientos Quiere decir ahí Lotrinas Vientos de lotrinas Vienen otras ideas Vienen otras maneras De, de predicar el evangelio No es con qué chango Que miras en la televisión Y dices tú Ay, qué suave se los lleva este. Mira cómo está lleno el, el templo. Tú, tú quieres llenar el templo, hermano. Pero ¿para qué lo llenas? ¿Para qué lo llenas de algo vacío? No entienden, ¿verdad? Con dos o tres se puede hacer mucho. Yo no tengo la mirada en eso porque yo digo, bueno, 
Dios dijo que hicieran, entonces porque no es tan grande hermano hubiera hecho nomás de tres días no. <risa> es que por fe yo, yo creo también como la palabra de Dios dice que va a haber un hambre va a venir un hambre y José tenía la manera de mantener a aquellos enemigos de él que era la misma familia y les debe comer y tiene que venir un hambre a esta tierra hermano tiene que venir un revival del evangelio y no van a querer algo sólido yo creo eso con todo mi corazón nomás que no es el tiempo ahorita entonces ¿por qué me voy a desesperar entonces si me desespero le doy a la gente lo que ellos quieren y se llena este lugar de seguro porque estoy hablando palabras que les gusta oír no las palabras de Jehová y Saúl le hizo más caso al pueblo que al profeta de Dios y se le acabó ahí ahí terminó aún se vino quitando su propia vida porque es duro hermano no obedecer la voz de Dios entonces dice ahí en Samuel primero Samuel dice es mejor la obediencia que los muchos sacrificios Aleluya Entonces ¿Por qué nos sentimos contentos? Yo no estoy desesperado Yo no estoy desesperado De que este lugar se llene ¿De qué se llene? ¿De algo vacío? Algo que aparenta Tener a Dios Pero con sus hechos lo van a negar Estas historias que se escribieron Todo lo que fue escrito antes para nuestra enseñanza No ser como la mujer de Lord No ser como Salomón Que se dio por otros dioses Ya dejó a Jehová Un lado El que le había dado todo Come on somebody Cuando Salomón era ya viejo Sus mujeres inclinaron sus corazones A dioses ajenos a dioses de este mundo gloria a Dios por eso Juan nos dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo aleluya a su nombre sea la gloria hermano ahí en, en Hebreos capítulo gloria a Dios 12 y 2 dice puesto los ojos en Jesús el actor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado, él oprobió y se sentó a la diestra del trono de Dios, sufrió la cruz. Y nosotros, nosotros dice la palabra de Dios, Pablo le dice ahí a los corintios y a todos, nos hemos hecho enemigos de la cruz de Cristo, ya no queremos llevarla. Es como les ha dicho yo, oh, yo hermano, yo, yo me gustaría que alguien me llevara a tomar una taza de café, que muchos de ustedes lo hacen, ¿verdad? Que soy amigo de ustedes, pero cuando no me, me desprecian y todo eso, porque la palabra sale como juego y está consumiendo, hermano, eso no es culpa mía. Digo, Pablo, 
Yo sé que me he hecho enemigos, porque les digo la verdad. Pero qué bonito con aquel dice que diga el Señor, pásale buen siervo. Porque no buscaste tu propia vanagloria para que te chulearan, para que te trajeran aquí en el caballo blanco. Amén. Yo espero ese día, hermano. Espero su día. Aleluya. Gloria a Dios. Así como Pablo. ¿Qué tanto no sufrió Pablo? ¿Qué tanta muerte no sufrió? Aleluya. Pero dice, ni lo alto, ni el cochigo, ni nada, ni, ni ángel, ni nada me va a quitar del amor de Cristo. Y vamos a ser probados en eso. Y no nomás aquí su servidor, también usted va a ser probado. Ahí se va a saber si eres o no eres. Y como hemos dicho, ¿verdad? eres quien eres cuando todo está bien, pero ¿sabes quién eres cuando, está, cuando todo, todo está mal? Ese es el que eres. Vamos a ver tu actitud, vamos a ver tu carácter, vamos a ver cuando caes y te puedes levantar otra vez y, y, y hablar bien del Señor o hacer achaques, hacer excusas. Vamos a ver si te puedes levantar y te importe poco porque el que te va aquel día a hablar y juzgar es el Señor. Amén, hermano. Y tenemos que llevar un buen reporte al Señor, hermano. Así que si caes, si caes, si caes, y tantas veces que caigas, no le haces, hermano. Vuelve a te levantar, hermana, vuelve a te levantar, vuelve a practicarlo. No le dejes que tantas veces caigas, no te desanimes, como le dije al hermano Carlos. Hermano Carlos, caídas vamos a tener, brother. La cosa es que tenemos a Cristo misericordioso y verdadero que nos da una oportunidad porque mientras hay vida hay esperanza, pero de que tiene caída, ahora no, no estoy papachando eso, no, no lo digo, ay sigue pecando, no, pero tampoco que te dejes dominar por el diablo que diga tú ya no sirves para nada, porque si Cristo hubiera visto que no servimos para nada y de la nada hizo algo, come on, Cristo vio algo en ti, que sabes, tu compadre no lo vio, ni, ni tus hermanos, ni tu familia mira algo en ti, pero Cristo vio algo en ti. Dijo, ese que vale para nada, tráemelo para acá. Ese que sirve para nada, tráemelo para acá. Ahí se nos Dios se glorifica, hermano. No se, no se glorifica en alguien que está poderoso, bien. No, 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 no. Se glorifica en algo que es lo menos, lo peor y nos limpia y nos hace un vaso nuevo cuando antes creíamos que no no servíamos para nada dijo el Señor, para mí me sirve ven para acá yo he venido rescatado lo que está perdido aleluya Así como un carro lo haces, que se mire bien y lo compones bien. Cuando estaba yonqueado, abandonado, que no tenía nada. Ahora tiene partes. El Señor tiene partes para nosotros, hermano, también. Y no es en la internet. Él tiene partes para nosotros. Dice que tiene un corazón nuevo, de carne, no de piedra, para nosotros. Y el Señor hace trasplantes 
Así que lo duro de mí, el Señor va a poner algo blandito. Así que no pierdas las esperanzas nomás porque, oiga, la cosa es saber levantarte, saber seguir adelante, porque que le vas a dar cuenta. Y el asunto en esto cuenta es en el Señor. En el Señor. Gloria a Dios. Y muchos no quieren oír la palabra de Dios. Para cambiar sus vidas. Porque si no, yo ya cambié. Pues, ¿cómo has cambiado, hombre? Nomás de boca. ¿Has pasado por la lumbre? No, ni lo mande Dios que yo pase por una prueba. Entonces, ¿cómo sabes que has cambiado? El juego lo prueba todo. Amén. Y ahí en el juego cantaremos. Ahí en el fuego gozaremos, levantaremos a Dios en alto. Porque sabemos bien que Él ha prometido estar con nosotros. En una prueba, ahí está Dios. ¿Quién sea, seas despreciado como fue el Señor entre los hombres? Eres despreciado. Aleluya. Me gusta el dicho de Job, ¿verdad? me vienen muchas cosas cuando estoy así hablando, pero me gusta el dicho de Job cuando viene y le dice que eh, un remolino se llevó a todos sus hijos que estaban poreando. Y el hombre, ¿verdad? Ese hombre de fe, ese hombre que nos desea a Dios a través de ese hombre, ¿dónde tenía la mirada el Lot? No como la mujer de él. Digo, Dios da y Dios quita. Sea el nombre del Señor glorificado. Se mire. ¿Dónde tiene la mirada de este hombre? Amén. Y, y la mujer de él en las cosas del mundo. Pero no se dejó ir por ella. Ella le decía, ya maldice a tu Dios y muérate. ¿Le hizo caso a él? No. Estaba casado, sí, pero como si no tuviera. No le hizo caso a la mujer. Y muchas veces, para ayudar y para salvar a nuestras mujeres, necesitamos no se les caso a veces. Porque ya no entienden cosas. No entienden. Si es un hombre que se va por todo lo que dice la mujer, pues a ver qué dice aquella. Oye, pues a ver qué dice aquel, pues qué aquella. Hay uno que me ha dicho, pues a ver qué dice mi pastor. No, pues a ver qué dice el pastor de pastores. El pastor aquel te va a decir, no te juntes con esa gente, están locos. Vamos a ver qué dice el pastor de pastores. Porque todo el tiempo queremos decir, a ver qué dice aquel. A ver qué dice aquella. Aleluya. ¿Verdad, hermano? Está pesada la cosa. A ver. No, pero dice uno, no, pero ella es la que hace, es la que cocinaría los frijoles, es la que hace esto. Ajá, entonces ya es otra cosa, pero ya, tocante del Señor, decisiones que tenemos que hacer con los hijos y todo eso, el hombre es la cabeza de la casa. Tiene que ser. Pero hay mujeres que dicen, pero yo soy el pescuezo y te muevo cuando yo quiera. Aleluya. 
Amén. Vamos a orarle al Señor esta mañana. Y no se pongan tristes porque Dios, pero como digo, el caído se levanta. El Señor cuando le trajeron aquel paralítico con toda su carga, ahí el Señor dijo, levántate y anda. Tus pecados te son perdonados. Pero sus amigos con ese gran amor, sacrificio, lo trajeron. A los pies del Señor, amén Así también nosotros traernos este, esta mañana hermano Aquí la presencia de Dios Y si sabes que Señor Te doy gracias por las oportunidades que me has dado Porque si eres un Dios de oportunidad Eres un Dios que nos das oportunidades Pero no quiero tomar ventaja de esto Señor Enséame a ser firme Enséame a ser más firme en la fe Y poner la mirada así en ti Acuérdense, Pedro se estaba hundiendo ¿Pero por qué se estaba hundiendo Pedro? ¿Mm? Aleluya Y los discípulos dice Viéndole andar sobre la mar O el mar Se turbaron diciendo Un fantasma Oh There's a ghost here There's something going on I mean this is that good That we see Walking in the water Para que Aleluya dice Y dijeron Y dieron voces de miedo ¿Qué voces de miedo? ¿Cómo, cómo se dicen las voces de miedo? Amén ¿Cómo se hacen las voces de miedo? Uy ¿Ah? Ay ¿Qué es esto? Dieron voces de miedo ¿Cómo hace la voz usted cuando tiene miedo? Cuando se espanta. A ver. Así gritaron ellos. Dice que dieron voces de miedo. Amén. Todos, yo creo que todos tenemos la manera de decirlo, ¿verdad? O, o cómo, cómo decirlo, amén. Pero él seguía... Enseguida Jesús les habló diciendo Tener ánimo Come on somebody Amén Ya esperé que oigo el Señor entre medio del agua Tener ánimo Come on, una aleluya, gloria a Dios ¿Mm? Acuerda que él estaba en la tempestad A él también le estaba pegando el agua él, también, él, él tenía un problemón tremendo Pero él no le hacía caso al problemón Y dijo ánimo Mm. Gloria a Dios Yo soy No temáis Entonces le respondió Pedro Y dijo Señor Fíjate tú, tú ya no estabas seguro Pedro dice Señor Si eres tú Yo quiero saber Si eres tú Manda que yo Vaya a ti sobre las aguas oh, Aleluya Come on somebody Trouble waters Problems that we have sometimes Si eres tú Señor Manda que ande Manda que ande por este problemón que tengo Aleluya Y le dijo Ven 
Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, no Pedro, pero Pedro, Pedro, pero Pedro, al ver el fuerte viento, viene a todo contra ti, brother. Come on. Viendo, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Esto es lo que dijo, Señor, sálvame. Tuvo miedo. ¿Pero por qué tuvo miedo? Porque vio el viento. El mismo viento nos daba el Señor. Y así somos nosotros. Comenzamos a andar, pero el problema no se va. Nos sigue tupiendo, nos sigue pegando. Y nos da miedo. Y dejamos de ver a Dios. Él le quitó la mirada a Cristo. Comenzó a ver el problemón que tenía. Y ese es el error que hacemos, hermano. No quite la mirada del Señor, aunque tenga el problemón que tenga. Amén. Dios está con nosotros. Ahí en 2 Corintios 4, 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que se ven son eternas. O las que no se ven, quiero decir, son eternas. Entonces, ¿a qué le va a tirar a usted? Which ones are you going to be looking at? The things that are temporary or the things that are forever? The ones you can't see. This is hard, hermano. Because now Jesus is asking you, see the things that are not seen because they are forever and ever. Y estamos viviendo aquí en la tierra, estamos aquí en la tierra y nos despide ese Señor que busquen las causas de arriba. Amén. Ahí en 2 Corintios 5, 7 dice... Porque por fe andamos, no por vista. Come on. No andamos por vista, que nos enseñe Dios primero. Como dijo Tomás. Tomás dijo, Señor, muéstramelos. En donde te clavaron los clavos en tus manos. El costado en donde te cortaron. Y yo creo. Y dijo, Señor, Tomás. Tú porque ves, crees. Pero bienaventurado de aquí en adelante los que no ven y creen. Bienaventurado, blessed is he that doesn't see but that believes. Come on, who's the more blessed? The ones that don't see but believe. Esto más tú, tú, porque ves, crees. Es como a mí si me mostraba a alguien para creer en Jesús. Si Dios me daba un milagro, digo yo, entonces voy a creer en ti, Señor. Mm, tú porque quieres porque ves, crees, pero bienaventurado el que no ve y cree, porque él está viendo las cosas que no se ven. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que hacemos aquí? Poniendo la mirada en las cosas de arriba. Conocenses 3.2. No en las de la tierra. Pon cuidado lo que te está diciendo. <coughs> And let me tell you something. 
Ahorita este, este, este texto, o no lo ha puesto el hermano, Colosenses, hermano, o no te lo di o sí te lo di. Aleluya. Colosenses 3.2. This one is hard to swallow. Porque si tú tienes, if you have your, your thoughts and your vision in the things of this world, this is hard to swallow. It doesn't come out too good to you. It's killing you. It's making you maybe hate the gospel. It's probably making you hate me, I don't know, for using this verse. Porque estás poniendo la mirada en las cosas de la tierra. Te la pasa nomás viendo las cosas de la tierra. So you're not too happy about this verse. But you know what? You can't take it away and you cannot add to it. It makes you think. Where is your heart? I know your lips adore God. They confess Jesus. Confiesan a Jesucristo, los labios. Pero tu corazón la tienes puesta aquí en las cosas de la tierra. Ooh, that, that gets nasty, hermano. That gets very nasty. What's wrong with God? What's wrong with Jesus? Why does he do that to me? Why does he allow me to be born then if he don't want me to? to oh, he wants you to benefit from things of this earth. Pero no las cosas carnales. Los placeres. Hmm, it's very difficult for young people. To let go and let God. It's a good question. Not just to be quiet about it. You're so, so quiet, hermano. You're so quiet, you're killing me. You're killing me, me with your quietness, hermano. I'm, a, I'm a ashamed to walk over there to the dining area and, 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 and look at you. Because you're killing me. He said, well, you're killing us. Well, that's what God is trying to do. Kill the things that are in your heart and not for him. I assure you that the, the things of this world, God is not very happy about them. Ahora está peor la cosa, hermano. Nos estamos hundiendo. Nos estamos hundiendo en las cosas de este mundo. I think we need to come to the Lord this morning y poner la mirada en las cosas de arriba no engañándonos nosotros mismos creyendo que engañamos a Dios Dios con mira déjame decirte una cosa tú conoces tu corazón dice que nadie conoce las cosas del hombre sino el espíritu que está en el hombre tú conoces tu corazón Sabes que Dios lo hizo y lo formó. Y Él conoce lo que está exactamente dentro. Si te quitas estas cosas, poco a poco te vas quitando estas cosas. Y vas dándole a Él la invitación. Tú serás una nueva criatura para el Señor. No hay puerta del infierno que podrá contra ti. 
No le de que andes caído, malo y que pases por muchas cosas, ni las puertas del infierno perecerán contra ti. Pero tenemos que quitarnos esas cosas. Tanto yo como tú tenemos que quitarnos y no poner la mirada en ellas. No darles todo el tiempo a ellas. Come on. It's a good question. Y luego mira lo que podemos ver, hermano. Amén. Yo, yo digo mi parte. Um, si queremos ver una película, ¿por qué no miramos Gunsmoke? Una, en esas películas que no, no había maliciones, que no había eh, suciedad de la boca, que no salían esas cosas. Qué buenos tiempos. Entonces mi esposa me dice, tú estás como tu papá nomás mirando Gunsmoke. Digo, pues, sí, porque ya me cansé de la maldad. Mira otra cochinada, es por cochinada. ¿Y para qué queremos más cochinada? Estos tiempos sí se mataban ahí con la pistola y todo eso, los cowboys, pero no hablaban cosas sucias. Dice que no es lo que entra al, al, por la boca, sino lo que sale de la boca, lo que contamina al hombre. ¿Para qué queremos más contaminación cuando ya estamos contaminados, hermanos? Estamos tratando de limpiarnos y nos estamos contaminando más. ¿Por qué no pasamos esta mañana? Yo sé que se ha hecho poquito tarde, pero no me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo, porque es potencia para salvación. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Oren por mí, mañana tengo una cita con el doctor del corazón y a ver qué, qué decisión hacemos. Amén. Y pues les pido sus oraciones. Amén. Gloria a Dios, Dios los bendiga hermano esta mañana, pasen, vamos a pasar esta mañana, en serio, examine su corazón Dígale, sabes que yo pongo tantas miradas en las cosas, en todos los problemas que estoy pasando aquí en esta vida Las estoy poniendo y al Señor lo dejo, lo dejo allá miles de millas atrás, ni le pongo cuidado al Señor vive Pongo más cuidado en los problemas que tengo, hermano ese es pecado también hermano porque estamos ahogándonos y Dios quiere que sépanos nadar, que sépanos andar sobre las aguas. Dios, Dios nos ha traído para acá. No es una casualidad, hermano. No es una casualidad que sean pocos. El mensaje era para, para nosotros. ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada? En las cosas de arriba. A las que son eternas en las cosas temporales porque es temporal amén yo y ustedes somos temporales we're not here forever you and I are temporary now you see me tomorrow you might not see me I see you I might not see you tomorrow but one thing I want to keep in my heart that you gave it all you had and you want to see that in me también that I gave it all I had Amén. Y vamos dejando ejemplos para nuestros nietos, para nuestros bisnietos. Son en son, hermanos. La vida sigue caminando. Señor Jesucristo, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor. Encomendando nuestro corazón. Se ha contaminado, Señor, de cosas de este mundo. Que en veces no, no pensamos, no creemos, Señor, que tú estás viendo. 
que tú estás sintiendo lo que estamos sintiendo Aleluya Cuando el enemigo vino a, a tentarte Señor en el desierto Tú nos enseñas cómo reprender todos estos deseos Tentaciones Y aún saber cuándo hablar y cuándo no hablar Señor Padre yo pido en este momento Señor que bendigas a mis hermanos Que han tomado valentía Señor de venir aquí y sí, decir Señor Te necesito, quiero de ti te quiero amar, Señor, más que al mundo. Quiero amarte, Señor, por todo el sacrificio que hiciste y por la oportunidad que me das de volver de nuevo, Señor, renovar mi mente, mi corazón, limpiarme de toda maldad, toda contaminación. Te doy gracias, Señor, porque sin ti nada soy y sin ti nada puedo ser, Señor. Ahora que conozco la verdad, cuando no la conocía, Señor, perdido en el mundo. Con mis desilusiones, con, con mis deseos, con mis deseos carnales, con una mente carnal, Señor. Pero ahora, Señor, que veo, porque es cierto, no puede un ciego guiar a otro ciego. Pero si advierto mis ojos esta mañana, viéndome, examinando mi corazón, ¿dónde estoy? ¿A quién estoy viendo? a los placeres de este mundo a las cosas de este mundo las ha hecho dioses ajenos Señor a ti te doy la gloria y la honra por esta palabra porque si sin esta lámpara no viera por dónde van mis pies pero sepa dónde voy caminando Señor y hey, no se mira muy bonito la cosa pero gracias por tu lámpara que me alumbra y me guía Señor en tu nombre pido, Señor, que perdones mis ofensas, mis caprichos, mis deseos, Señor, que tengo en veces. Y tú seas la única solución mía y el único deseo seas tú, Señor, para mi vida. Todo te lo pido en tu santo nombre, Señor Jesucristo. Ahora pido que me bendigas de este día en adelante para hacer tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en el cielo te doy gracias por todo Señor y a tu nombre sea la gloria y la honra, no voy a pedir a los músicos que pasen ya se hizo tarde hermano, pero tenía que tomar este, esta oportunidad de decirles, amén examina tu corazón a quién estamos viendo y ojalá que estemos viendo el que no se ve a ese que hemos estado viendo y las cosas de aquí son temporales. Dios los bendiga y adelante con la cruz. Pidemos, Señor, también por los alimentos que, han, que nos han sido de mucha bendición las hermanas. Bendígalas, Señor, guárdalas siempre en tu santísimo nombre. Lo pedimos todo. Amén y amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Y adelante con la cruz. Amén. No se desanime. Siga buscando de Dios porque Él nos sigue amando si le amamos yo los guardé